0: Há ah, entre o homem e o tempo, contradições bem fatais, o homem não faz, mas diz, o tempo não diz, mas faz, o homem nem traz, nem leva, mas o tempo leva e traz, João Benedito Viana. Pois é, isso aí, vamos começar, né, aqui mais um lançamento de cordel, para vocês que estão presencialmente agora e que acompanha a gente também pelo, né, Sistema virtual Esse é o nosso projeto Sesc Cordel, nascido Há mais de 10 anos Na feira do Crato Uma iniciativa que veio da vida a tantas histórias Através dos folhetos de Cordel Das ilustrações dos nossos Xilógrafos, dos causos né? E muitas coisas boas né Sejam bem-vindos é, Hoje é, é, Estou de Pedro Ernesto aqui Pedro Ernesto Moraes E dentro dos festejos dos cinco anos da Cordelteca Luciano Carneiro. Para iniciar esse momento, né, vamos é, convidar aqui a poetisa Esmeralda Costa para cá, para receber os aplausos. Né? É, fala um, um pouco sobre a sua trajetória na, na literatura de cordel para nós.
1: Bom dia! É um prazer enorme estar hoje aqui no SESC Cordel é, reencontrar a confreira Josani Lacerda, a confreira Rosário Lustosa, a queridíssima professora Irani, formadora da Cred18, é, o amigo Pedro Ernesto e todos vocês aqui do SESC, Yuri que me atendeu super bem pelo WhatsApp, né, conversamos e nos conhecemos pessoalmente agora. Bom, como cordelista, eu me descobri em 2020, no ano da pandemia. Na verdade, eu me descobri primeiramente poetisa através de um concurso intitulado Sentimentos na Pandemia, da Malve Bezerros de Pernambuco. E após este concurso, fui conhecendo outros poetas, cordelistas, e, é, nesse conhecer, eu me senti muito atraída pela literatura de Cordel. Encontrei poetas que me incentivaram bastante. É, eu costumo dizer que foram mais eles que acreditaram em mim do que eu mesma. Por conta que, quando eu procurei o poeta Marcos Silva para pedir orientação sobre métrica e tudo, ele, ele disse, olha poetisa, eu tenho observado suas estrofes E você é cordelista Você só não está acreditando muito em você Aí eu digo, da onde? Mas aí, é, participei de um concurso Da academia que ele faz parte, né? Da Academia Clube da Poesia Nordestina Também do Pernambuco, Serra Talhada, né? Foi minha primeira estrofe metrificada, né? E a partir disso eu comecei a escrever cordéis, meu primeiro cordel é, intitulado Gênesis, a criação do mundo é sobre o primeiro texto, o primeiro livro da Bíblia né? depois disso escrevi de Nova Roma a Campos Salles sobre minha terra natal e escrevi também Bárbara de Alencar, heroína nacional Bárbara é uma figura que me atrai bastante né? por, por ser... Hoje, camposalense. Né? O corpo dela repousa no distrito de Itaguá, que pertence ao município de Campos Salles. E aquela mulher forte, destemida, que lutou para um Brasil livre, um Brasil mais justo, um Brasil onde todos tivessem direitos iguais. Né? É uma figura que me inspira muito, né? a mulher Bárbara. Então, o cordel que nós vamos hoje fazer o lançamento também é sobre esta figura, né? E tem como título Dona Bárbara, do Pernambuco para o Crato e do Crato para o Brasil. Então, quero é, só, em forma de estrofe aqui, fazer minha apresentação também. Em Campos Sales nasci e lá também me criei. Professora me tornei, poeta me descobri. Fácil? Não, mas consegui Bandeira que se des desfralda Poesia que não malda De Groaíras, lindo chão Sou filha por adoção Sou poetisa esmeralda
0: Aí, muito bem Bom, Parabéns e, e muito obrigado, viu? Obrigada, por estar aqui obrigada. conosco Nesse momento solene E vamos ao lançamento do cordel, né? Maravilha. Dona Bárbara, do Pernambuco Pro Crato e do Crato para o Brasil, é com vocês a poetisa Esmeralda Costa.
1: Eu pedi e Deus me deu, agradeço a inspiração Para falar de Dona Bárbara, heroína da nação Figura muito aguerrida, mulher forte e destemida Que repousa em meu torrão Na fazenda Caissara, nossa Bárbara nasceu mas foi na Vila do Crato que sua vida ela viveu. Com um português casou, a família então formou e na luta se envolveu. A terra pernambucana, esta mulher germinou. De Teodora Conceição foi o ventre que habitou. E foi Joaquim Alencar responsável por gerar a semente que brotou. Leonel de Alencarrego foi avô desta mulher. Saiu lá de Salvador para morar onde bem quer. Ele chegou ao Exu sem causar nenhum rebu ou incômodo qualquer. Leonel um português que veio para o Brasil com alguns dos seus irmãos, ousado por mais de mil. Com várias atividades, conquistou propriedades, família constituiu. Foi com Maria Assunção que Leonel se casou, e Joaquim, pai de Bárbara, dessa união se gerou. Com Teodora Conceição, em vínculo de união, sua família formou. Na fazenda Caissara, união formalizada, Joaquim e Teodora fizeram sua morada. Ali os filhos nasceram, foi ali que eles cresceram, a família foi formada. Dentre os filhos do casal, precisamos destacar a mulher grande heroína, que é Bárbara de Alencar. Uma mulher de atitude, também de grande virtude, é preciso ressaltar. No solo pernambucano, teve origem esta mulher. Tinha firme opinião de quem sabe o que bem quer. Foi José sua paixão. Ela lhe pediu a mão, acreditem se quiser. José Gonçalves dos Santos, com ela aceitou casar. E na Fazenda Pau Seco, no Crato foram morar. Bárbara deixou seu chão, Pernambuco seu torrão, pro nosso via habitar. E na Fazenda Pau Seco, é assim que a gente diz, foi sem permissão dos pais, mas Bárbara foi feliz. Nunca perdeu sua fé, nem quando perdeu José, pra morte tão infeliz. Dona Bárbara, no crato, dos cinco filhos cuidava. Era mãe bem dedicada. A todos ela educava. Joaquina, Carlos João, José e também Tristão, a sua casa alegrava. O esposo de Dona Bárbara foi bravo comerciante. Bárbara, mulher tão forte, a fazenda deu levante. Organizou grande engenho e com todo o seu empenho, levou a vida adiante. Dona Bárbara, dona das próprias ideias, foi Bárbara de Alencar, uma mulher corajosa que chegou para ficar. Saiu lá do seu sertão, para neste nosso rincão, um dia se eternizar. No seminário de Olinda, dois filhos a estudar, Carlos e Martiniano, pai de José de Alencar. Em Olinda ele estudou, quis ser padre, até sonhou um dia realizar. Mas o destino lhe deu a prima por companheira. Com ela constituiu uma família altaneira. Por 13 filhos formada, até hoje bem lembrada, Alencar, sua bandeira. Bandeira que se desfralda, na luta por liberdade. Bárbara e três de seus filhos se envolveram de verdade. Lutaram com muito afim para monarquia ter fim e o Brasil identidade. Ao seminário de Olinda, seus filhos acompanhava, encontrando muita gente com quem sempre conversava. Tudo então se esclarecia e, para a luta que viria, ela já se preparava. Conheceu a Rua da Câmara, que muito lhe incentivou. Movimento em Pernambuco, ele que idealizou. Seu nome era Manuel, foi dela amigo fiel e no crato a visitou. Em movimentos políticos, Bárbara se destacava num período em que a mulher do sertão não opinava. A força dos Alencar na sua luta exemplar, Bárbara prestigiava. A influência da família por outras áreas se via. Em Araripe e Barbalha, também em Jardim havia. Vázia da Vaca e seus vales, hoje em Minha Campos Sales Alencar já existia. O Pernambuco se via pelo rei muito explorado. Livrar-se de Portugal era o sonho desejado. Solo Pernambucano foi José Martiniano libertar o prato amado. E lá na Igreja Matriz, por ele foi proclamada a independência do crato, por muitos tão esperada, foi conquista pioneira, logo hasteiam a bandeira, com a república instaurada. Mas apenas oito dias a, pro... a proclamação durou. Joaquim Pinto Madeira, para a prisão logo levou os três filhos e um irmão e escapar foi condição que pra Bárbara restou. Manuel Carlos Saldanha, o vigário da cidade mantinha com Dona Bárbara laços de velha amizade. Do crato foram fugir para na Paraíba vir serem alvos da maldade. Foi lá no Rio do Peixe a prisão executada e por três anos e meio Bárbara foi condenada, de prisão para prisão, do ar da revolução, a mantinham afastada. Após o perdão real, com presos anistiados, Dona Bárbara e seus filhos também foram liberados. Com caráter de firmeza, revelavam a certeza, não estavam derrotados. Houve então o deslocamento do rei para Portugal. E o Brasil continuou sob o jugo imperial, com Dom Pedro no poder e o povo todo a sofrer no cenário nacional. Dona Bárbara e seus filhos já se envolvem novamente. Queriam para o Brasil um governo independente. Lutam por abolição e, na confederação, essa luta foi ardente. Em sertões do Piauí, Bárbara foi habitar. Ferrenha perseguição, precisava despistar. Mesmo num lugar distante, a notícia era constante, não parava de chegar. E quando soube do fim da perseguição hostil, Bárbara até quis voltar para o seu prato gentil. Suas forças não deixaram, mas as lutas lhe tornaram heroína do Brasil. Faleceu nossa heroína aos 72 de idade. O Brasil deve lembrar a sua grandiosidade. Matriarca nordestina, dona Bárbara fascina pela genialidade. Seu corpo repousa aqui no sertão do Ceará. Das terras do Piauí trouxeram para o Itaguá. Adentrando para a história, hoje vive na memória e para sempre viverá.
0: Muito bem, poetisa Esmeralda Costa, né, lançando o seu cordel maravilhoso aqui, né, dentro dos festejos aqui da, das homenagens à, à Cordeoteca Luciano Carneiro. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. É, quero manifestar aqui também em forma de estrofe o meu agradecimento ao SESC e a todos aqui presentes. É uma alegria muito grande, né? Acho que eu estou um pouquinho emocionada demais, dá para perceber. É, acho que é a primeira vez que eu estou fazendo isso, certo? Nesses dois anos, é a primeira vez que eu me apresento propriamente em público lançando um cordel. Porque eu fiz um lançamento virtual e, assim, tive alguns encontros já com outros cordelistas. Sou membro da Academia Cearense de Literatura de Cordel. Tem aqui minhas confreiras, Joseni e Rosário Lustosa. É uma grande alegria reencontrá-las, né? E ressaltando o aniversário da Cordeloteca aqui, também ressaltando que Luciano Carneiro ele é patrono de uma das cadeiras da Academia Cearense de Literatura de Cordel. A cadeira número 9 tem como patrono Luciano Carneiro. Então, é uma grande alegria. Eu acho que é, é emoção demais. Por isso que eu estou assim, viu? Aí juntou com esse frio gostoso que tá, né? Pois é.
0: Mas é muito legal isso. Isso fica passando para todos nós, essa energia maravilhosa. Essa emoção é, é, é importante, né? Sim. Para nós. Então,
1: quero dizer assim... A todos aqui presentes, quero muito agradecer ao SESC por seu apoio que só vem enaltecer a grandeza do cordel que é traz versos a granel alegrando o meu viver. Professoras, professores, toda a minha gratidão às confreiras cordelistas, força para nossa cultura, para nossa literatura, patrimônio da nação. Muito obrigada.
0: Muito bem, poetisa Esmeralda Costa, parabéns e muito obrigado por participar com a gente, lançando né, essa obra-prima e que fica registrado, né, dentro do projeto Sesc Cordel. É, para finalizar esse lançamento, que também vai é, pelas vias digitais, é, uma estrofe simples, né? simples, mas composta. O nome dela ficou na história para contar. Dama revolucionária que nasceu para brilhar. Viva a mulher de fibra, Dona Bárbara de Alencar. É. Pois é, e a gente vai finalizando é, esse momento de lançamento de cordel. E é... eu vou é, agradecer de coração a todos vocês. E vou falar aqui os créditos, né? Foi ao ar mais um podcast Sesc Cordel. Narração, Pedro Ernesto Moraes. Cordel de hoje, Dona Bárbara, do Pernambuco para o Crato e do Crato para o Brasil. De Esmeralda Costa. Gerência de unidade, Eliane Aragão. Supervisão de programa, Raflesia Custódio. Coordenação, Yuri Gomes e Mairle Araújo Edição Daniel Rodrigues Produção Talita Rocha e Paulo Andrézio Música e arranjos Charles Gomes e Jonas Bezerra